0: Bienvenidos a había una vez Hoy tenemos un cuento del escritor colombiano Hernando Telles Un cuento de lo duro que es la violencia Un cuento para adultos Un cuento contado en primera persona Bienvenidos de nuevo a había una vez Espero que lo disfruten Había una vez Había una vez Un hombre que entró a mi barbería No saludó al entrar yo estaba repasando sobre una badana la mejor de mis navajas y cuando lo reconocí me puse a temblar pero él no se dio cuenta para disimular continué repasando la hoja la probé sobre la yema del dedo gordo y volví a mirarla contra la luz en ese instante se quitaba el cinturón ribeteado de balas de donde pendía la funda de la pistola lo colgó de uno de los clavos del ropero y encima colocó el kepis. volvió completamente el cuerpo para hablarme y deshaciendo el nudo de la corbata me dijo hace un calor de todos los demonios afeíteme". y se sentó en la silla Te calculé que llevaba cuatro días de barba los cuatro días de la última excursión en busca de los nuestros el rostro aparecía quemado curtido por el sol me puse a preparar minuciosamente el jabón Corté unas rebanadas de la pasta, dejándolas caer en el recipiente. Mezclé un poco de agua tibia y con la brocha empecé a revolver. Pronto subió la espuma. Los muchachos de la tropa deben tener tanta barba como yo. Seguí batiendo la espuma. Pero no fue bien, ¿sabe? Pescamos a los principales. Unos vienen muertos y otros todavía viven. Pero pronto estarán todos muertos. ¿Cuántos cogieron? Pregunté. 14. Tuvimos que internarnos bastante para dar con ellos. Pero ya la están pagando. Y no se salvará ni uno, ni uno solo. Se echó para atrás en la silla al verme la brocha en la mano, rebosante de espuma. Faltaba ponerle la sábana. Ciertamente yo estaba aturdido. Extraje del cajón una sábana y la anude al cuello de mi cliente. Él no cesaba de hablar suponía que yo era uno de los partidarios del orden el pueblo habrá escarmentado con lo del otro día dijo sí repuse mientras concluía de hacer el nudo sobre la nuca oloroso a sudor y sólo atiné a decirle estuvo bueno verdad muy bueno contesté mientras regresaba a la brocha el hombre cerró los ojos con un gesto de fatiga y esperó así la fresca caricia del jabón jamás lo había tenido tan cerca de mí. El día en que ordenó que el pueblo desfilara por el patio de la escuela para ver a los cuatro rebeldes allí colgados, me crucé con él un instante. Pero el espectáculo de los cuerpos mutilados me impedía fijarme en el rostro del hombre que lo dirigía todo y que ahora iba a tomar en mis manos. No era un rostro desagradable, ciertamente, y la barba, envejeciéndolo un poco, no le caía mal se llamaba torres el capitán torres un hombre con imaginación porque a quién se le había ocurrido colgar antes a los rebeldes desnudos y luego ensayar sobre determinados sitios del cuerpo una mutilación a bala empecé a extender la primera capa de jabón él seguía con los ojos cerrados de buena gana me iría a dormir un poco dijo pero esta tarde hay mucho que hacer Retiré la brocha y pregunté con aire falsamente desinteresado. ¿Fusilamiento? Algo por el estilo, pero más lento, respondió. ¿Todos? No, unos cuantos apenas. Reauné de nuevo la tarea de enjabonarle la barba. Otra vez me temblaban las manos. El hombre no podía darse cuenta de ello. Y esa era mi ventaja. Pero yo hubiera querido que él no viniera probablemente muchos de los nuestros lo habrían visto entrar y el enemigo en la casa impone condiciones yo tendría que afeitar esa barba como cualquier otra con cuidado, con esmero como la de un buen parroquiano cuidando de que ni por un solo poro fuese a brotar una gota de sangre cuidando de que en los pequeños remolinos no se desviara la hoja cuidando de que la piel quedara limpia templada pulida y de que al pasar el dorso de mi mano por ella sintiera la superficie sin un pelo sí yo era un revolucionario clandestino pero era también un barbero de conciencia orgulloso de la pulcritud en su oficio y esa barba de cuatro días se prestaba para una buena faena tomé la navaja levanté en ángulo oblicuo las dos cachas dejé libre la hoja y empecé la tarea de una patilla hacia abajo la hoja respondía a la perfección. El pelo se presentaba indócil y duro, no muy crecido, pero compacto. La piel iba apareciendo poco a poco. Sonaba la hoja con su ruido característico y sobre ella crecían los grumos de jabón mezclados con trocitos de pelo. Hice una pausa para limpiarla. Tomé la badana. De nuevo, yo me puse a asentar el acero, porque soy un barbero que hace bien las cosas. El hombre, que había mantenido los ojos cerrados, los abrió. Sacó una de las manos por encima de la sábana. Se palpó la zona del rostro que empezaba a quedar libre de jabón y me dijo. —Venga usted a las seis, esta tarde a la escuela. —¿Lo mismo del otro día? —le pregunté horrorizado. —Puede que resulte mejor —respondió. —¿Qué piensa hacer usted? Mm, la verdad no sé todavía pero le aseguro que nos divertiremos otra vez se echó hacia atrás y cerró los ojos yo me acerqué con la navaja en alto piensa castigarlos a todos aventuré tímidamente a todos el jabón se secaba sobre la cara debía apresurarme por el espejo miré hacia la calle lo mismo de siempre la tienda de víveres y en ella dos o tres compradores. Luego miré el reloj. Las 2.20 de la tarde. La navaja seguía descendiendo. Ahora, de la otra patilla hacia abajo. Una barba azul cerrada. Debía dejársela crecer como algunos poetas o como algunos sacerdotes. Le quedaría bien. Muchos no lo reconocerían. Y mejor para él, pensé. Mientras trataba de pulir suavemente todo el sector del cuello porque allí sí que debía manejar con habilidad la hoja pues el pelo aunque es a gras, se enredaba en pequeños remolinos una barba crespa los poros podían abrirse diminutos y soltar su perla de sangre un buen barbero como yo finca su orgullo en que esto no ocurra a ningún cliente y este era un cliente de calidad ¿A cuántos de los nuestros había ordenado matar? ¿A cuántos de los nuestros había ordenado que los mutilaran? Mejor no pensarlo. Torres no sabía que yo era un enemigo. No lo sabía él ni lo sabían los demás. Se trataba de un secreto entre muy pocos. Precisamente para que yo pudiese informar a los revolucionarios de lo que Torres estaba haciendo en el pueblo y de lo que proyectaba hacer cada vez que emprendía una excursión para cazar revolucionarios. Iba a ser, pues, muy difícil explicar que yo lo tuve entre mis manos y lo dejé ir tranquilamente, vivo y afeitado. La barba la había desaparecido casi completamente. Parecía más joven, con menos años de los que llevaba a cuestas cuando entró. Yo supongo que eso ocurre siempre con los hombres que entran y salen de las peluquerías. Bajo el golpe de mi navaja, Torres rejuvenecía. Sí, porque yo soy un buen barbero, el mejor de este pueblo. Lo digo sin vanidad. Un poco más de jabón aquí para la barbilla sobre la manzana, sobre esta gran vena. Uf, qué calor. Torres debe estar sudando como yo, pero él no tiene miedo. Es un hombre sereno que ni siquiera piensa en lo que ha de hacer esta tarde con los prisioneros. En cambio yo, con esta navaja entre las manos, puliendo y puliendo esta piel, evitando que brote sangre de estos poros, cuidando todo golpe, no puedo pensar serenamente. Maldita la hora en que vino, porque yo soy un revolucionario pero no soy un asesino, y tan fácil como resultaría matarlo y lo merece. ¿Lo merece? No. ¿Qué diablos? Nadie merece que los demás hagan el sacrificio de convertirse en asesinos. ¿Qué se gana con ello? Pues nada. Vienen otros y otros y los primeros matan a los segundos y estos a los terceros y siguen y siguen hasta que todo es un mar de sangre. Yo podría cortar este cuello así, ¡Sas! No le daría tiempo de quejarse y como tiene los ojos cerrados, no vería el brillo de la navaja ni el brillo de mis ojos. Pero estoy temblando como un verdadero asesino. De ese cuello brotaría un chorro de sangre sobre la sábana, sobre la silla, sobre mis manos, sobre el suelo. Tendría que cerrar la puerta y la sangre seguiría corriendo por el piso, tibia, imborrable, incontenible, hasta la calle, como un pequeño arroyo escarlata estoy seguro de que un golpe fuerte una onda incisión le evitaría todo dolor la verdad es que no sufriría y qué hacer con el cuerpo dónde ocultarlo yo tendría que huir dejar estas cosas refugiarme lejos bien lejos pero me perseguirían hasta estar conmigo el asesino del capitán torres lo degolló mientras le afeitaba la barba una cobardía y por otro lado el vengador de los nuestros un hombre para recordar aquí mi nombre era el barbero del pueblo nadie sabía que él defendía nuestra causa ¿y qué? ¿asesino o héroe? del filo de esta navaja depende mi destino puedo inclinar un poco más la mano apoyar un poco más la hoja y hundirla la piel cederá como la seda como el caucho como la badana no hay nada más tierno que la piel del hombre y la sangre siempre está ahí lista a brotar una navaja como esta no traiciona es la mejor de mis navajas pero yo no quiero ser un asesino no señor usted vino para que yo lo afeitara y yo cumplo honradamente con mi trabajo no quiero mancharme de sangre de espuma y nada más —Usted es un verdugo y yo no soy más que un barbero, y cada cual en su puesto. Eso es, cada cual en su puesto. La barba había quedado limpia, pulida y templada. El hombre se incorporó para mirarse en el espejo. Se pasó las manos por la piel y la sintió fresca y nuevecita. —Gracias, dijo. Se dirigió al ropero en busca del cinturón, de la pistola y del kepis. Yo Debía estar muy pálido y sentía la camisa empapada. Torres concluyó de ajustar la hebilla. Rectificó la posición de la pistola en la funda y luego de alisarse maquinalmente los cabellos, se puso el kepis. Del bolsillo del pantalón extrajo unas monedas para pagarme el servicio y empezó a caminar hacia la puerta. En el umbral se detuvo un segundo y volviéndose a mí, dijo... Me habían dicho que usted me mataría, y vine para comprobarlo, pero matar no es fácil, yo sé por qué se lo digo, y siguió Calle Abajo. Y como los cuentos nacieron para ser contados, este es otro cuento de Había Una Vez.